0: Du möchtest deine Gesundheit und dein Immunsystem in Zeiten von Corona stärken? Du möchtest mal endlich von einem Experten der Immunologie erklärt bekommen, wie gefährlich dieser Virus namens Covid-19 wirklich ist? Dann ist die heutige Talking Brains Episode genau das Richtige für dich. Mit Dr. Med. Kurt Mosetter spricht darüber, wie du dein Immunsystem auf Angriff schaltest und deine eigene Körperabwehr stärkst. Kurt ist Arzt, Autor zahlreicher Bücher, Dozent und medizinischer Experte zahlreicher Spitzensportler und Verbände. So betreute er die Deutsche Fußballnationalmannschaft sowie die US-Fußballnationalmannschaft, die Spieler von Hoffenheim und Leipzig, aber auch zahlreiche Einzelsportler im Bereich von gesunder High-Performance und Stoffwechsel. Im ersten Teil der Episode erfährst du, wie gefährlich der Virus wirklich ist und ob es überhaupt sinnhaftig ist, zu Hause zu bleiben aktuell. Wir sprechen darüber, warum viele Personen den Virus bereits haben, aber eben keine Symptome zeigen. Spoiler-Alert, weil sie ein starkes Immunsystem haben. Im zweiten Teil geht es darum, wie du dein Immunsystem heute stärken kannst. Was macht Sinn und was nicht? Und warum solltest du auf jeden Fall trotz Quarantäne regelmäßig Sport machen und dich bewegen? Sei gespannt auf eine unglaublich spannende Folge mit Kurt. Aber Achtung, diese Folge ist nicht für Leute, welche nur oberflächlichen Content hören wollen. Wir gehen hier richtig tief, aber verständlich ins Thema rein. In dem Sinne, let's go! Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! Hallo Kurt und herzlich willkommen im Talking Brains Podcast. Freut mich sehr. Hallo Fabian. Ich äh, danke für diese Zusammenarbeit. Ja. ja, vielen Dank, muss ich ja sagen. Ich bin auf dich aufmerksam geworden über ein äh, ja, Freund mittlerweile, muss ich sagen, der Hannes äh, Winzer, der auch in unserem Podcast ja schon war, der Biohackende spielerberater haben wir ihn damals genannt. Und dein Artikel in der, in der FR, in der Frankfurter Rundschau gerade, ähm, der äh, zumindest in meinem Umfeld große Wellen geschlagen hat ähm, und wo du über den Coronavirus, über Prävention, über Immunologie ähm, ja, informiert hast und viele, viele tolle Kommentare bekommen hast und ja auch dich als äh, Sportexperte, äh, Medizinexperte des DSBs ja schon lange mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, ähm, überhaupt in dem Bereich Sport, Gesundheit reinzugehen, um, um diesem Thema sich auch zu widmen. Oder wie wird man äh, medizinischer Experte für DSB, um es mal so zu formulieren?
1: Ja, also vielleicht medizinische Experte für DFB ist ein bisschen hochgegriffen, aber ähm, tatsächlich gibt es eine total gute Zusammenarbeit mit ähm, ganz vielen Vereinen, nicht nur mit einem, sondern mit vielen. Und eine tolle Kooperation mit den Mannschaftsärzten, zwischen der Mannschaftsärzte, mit den Physios, ähm, dann eigentlich äh, mit Instituten die uns alles messen aber die geschichte muss noch einen schritt zurückdrehe, um das zu verstehen. Also in unserer Familie, der Rainer und ich haben einen Papa, der war schwer krank mit der Diagnose Multiple Sklerose. Und wir haben gewusst, das ist eine merkwürdige Krankheit, er kann nicht laufen, er hat immer Schmerz. Und er hat dann tatsächlich auch mehr als 20 Jahre im Rollstuhl verbracht, eigentlich immer mehr liegend als sitzend. Und die Frage war für uns, was ist das für eine Krankheit? Und dann haben wir gesehen, er ist sehr gesund. Also er hat... Ähm, eigentlich ähm, Nüsschen eingeweicht und er hat äh, ähm, Leinsamen gehabt, er hat Weizenkeimlinge sich ja. organisiert und ähm, er hat ähm, eigene Dinge fermentiert und es war abenteuerlich, aber wir haben das als Kinder noch nicht so ganz verstanden, aber wir haben gesehen, obwohl er sitzt und obwohl es ihm schlecht geht, hat er ein brillantes Gehirn erhalten und hat bis in sein Jahrworkshop ich Patente angemeldet. Aber das hat uns interessiert, was ist denn los mit dem Immunsystem? Und dann haben wir gesehen, dass ganz viele andere Menschen bei den Immunologe und in einer Fachklinik eigentlich einen schlechten Verlauf genommen haben, also eine Krücke, zwei Krücke, Rollstuhl und wirklich jämmerlich. Und das hat uns bewogen, besser verstehen zu möchten, was denn da passiert und das Immunsystem besser zu verstehen. Dann gab es einen Schritt nach Asien, zu sehr guten Lehrern. Und ich sage, liebe Leute, das Immunsystem, das ist im Darm verankert und ja. in den Muskeln verankert und im Stoffwechsel verankert und in die Energiekraftwerke der Zelle verankert. Das war so abenteuerlich, haben wir gesagt, die haben ja eine Schraube locker. Aber mir wurde neugierig. Ähm, dann wurde mein Papa behandelt. Ich habe ihn jeden Tag behandelt, ich hatte gute Lehre gehabt und er wurde wieder gesund, er konnte wieder laufen. Wow. Und ähm, das war aber die Frage, wie ist das möglich? Und deshalb war klar, man studiere Medizin, um das ähm, besser zu verstehen. Und ein guter Freund von ihm war ein Biochemiker an der Charité in Berlin. Und dieser ähm, Biochemiker hat alles getan, was möglich war und hat dann ähm, plötzlich gehört, der Werner der läuft wieder. Und dann ist er aus Berlin nach Stuttgart geflogen und hat gesagt: Werner, was ist passiert? Und dann hat er gesagt: Ja, der Kurt hat mich behandelt, so mit Muskeln und mit Balance in der Gelenke. Ähm, aber er kann es nicht genau erklären. Dann sagte Werner Reuter: Lieber Kurt, ich unterstütze dich fortan mit allem, was du machen möchtest. Ähm, das ist ja fantastisch. Und er hat gesagt: Ich habe einen Wunsch. Ich habe ganz viele Kräuter und viel Grünzeug. Und Natursubstanzen, wir haben damals gesagt, molekulare Natursubstanzen, Reishi, Myrobalan, die Frucht vom Medizinbuddha aus Nepal und aus Sikkim, die möchte ich gerne untersuchen. Er hat gesagt, ja, bring mir das nach Berlin in die Zellkultur und dann beforschen wir das. Und ähm, da ich dann noch belobigt wurde in der Biochemie, durfte ich eigentlich ähm, parallel bei ihm, an der Charité, abenteuerliche Forschungen mit ihm entwickeln. Und wow. dann haben wir versucht, über die Biochemie Ernährung besser zu verstehen. Dann haben wir versucht, diese molekularen Naturstoffe, die man heute sekundäre Pflanzenstoffe nennt, besser zu verstehen. Und Dann haben wir versucht, die Schnittstelle zu erkennen. Wo wirkt es denn und wie wirkt es denn? Und ähm, das war eigentlich die Neugier, die uns getrieben hat. Und da er gesund wurde, kamen dann eigentlich immer mehr Menschen mit Autoimmunerkrankungen. Und wir gehen davon aus, dass was unsere Lehrer in Asien erzählt haben, das Immunsystem ist ein Ökosystem. Mhm. Ähm, und das Ökosystem hat mehrere ähm, entscheidende Parameter, die man berücksichtigen muss. Und in der Tat der Darm, die Mitochondrien, die Leber, den Stoffwechsel und dann natürlich die Dinge im Immunsystem, die bekannt sind, wie Knochenmark, Thymus, dann aber tatsächlich auch so Komponente, wie, die auch bekannt sind wie ein mukosales Immunsystem, wie das Schleimhäute. Und ähm, in dem Zusammenhang sehen wir jetzt nicht einen Feind, der von außen kommt, wenn es um eine Erkrankung geht wie ein Virus, sondern wir sehen die Immunkompetenz, die man besser verstehen muss. Und so sind wir reingeschlittert. Frage Zwei, wie komme ich zum Sport? Ähm, die glückliche Komponente war 2006 mit dem Ralf Rangnick, dass er innerhalb von eigentlich einem Tag so stabil war nach einem großen Bandscheibenfahrerfall, dass er wieder zurück nach Hoffenheim konnte. Die haben drei Spiele verloren gehabt und er hat Druck gehabt. <lacht> nach fünf weiteren Behandlungen war er gesund. Und dann bin ich nach Hoffenheim gekommen und da sind Freundschaften entstanden mit allen Physios, mit allen Docs, mit denen, die früher da waren und jetzt da sind. Und dann entstand eine Freundschaft mit dem Ralf und dann ähm, habe ich mich überreden lassen, auch dann nach Leipzig zu gehen, wenn er dorthin geht. Mhm. Aber im Hintergrund war es nie mein Bestreb und es wäre auch nicht meine Fähigkeit, Spielfeldrandbetreuung zu machen, da gibt es andere, die können das besser ich war besser im Hintergrund mit der Schulung rund um alles, Myreflextherapie, Präventionstraining und Stoffwechsel. Jetzt sind wir beim Stoffwechsel. Und genau. Stoffwechsel und Immunsystem und Gehirn sind eigentlich nur unterschiedliche Komponente von äh, gleicher ähm, Würfel. Stell dir, vor, oder stell dir vor, man hat einen Würfel oder so einen äh, Teil, dann kannst du aus unterschiedlichen Richtungen drauf gucken. Auf der einen Seite sieht man das ja, auf der anderen Seite das Immunsystem und nochmal auf der anderen Seite das Stoffwechsel. Und das hängt eng miteinander zusammen. Ja,
0: du hast ja schon gesprochen, es ist ein, ein Organismus, ja ein Ökosystem sozusagen, das Immunsystem. Und wir befinden uns ja gerade in der Zeit, wo das Immunsystem, glaube ich, ein riesen, riesen Thema ist, weil ähm, es ist aktuell Corona-Krise in Deutschland. Ähm, und deshalb vielleicht die erste Frage von meiner Seite. Befinden wir uns deiner Meinung wirklich gerade in der Corona-Krise oder ist es eigentlich eine Hysterie die dort entsteht?
1: Das kann man so einfach nicht beantworten. Also wir sind, das ganze Thema hat so groß Fahrt aufgenommen, dass man natürlich viele Maßnahmen nachvollziehen kann und verstehen muss. Und dahingehend, dass vor allen Dingen die Gruppe, die Risiko Patienten darstelle, also Patienten mit Immunsuppression, Patienten mit mehreren Medikamenten, vor allen Dingen ältere Menschen, die nicht mehr bewegt und immobilisiert sind oder die gepflegt sind oder Menschen, die an einer Chemotherapie ähm, knabbern, dass man die schützt. Denn es gibt einige Kandidaten, die sind wirklich gefährdet an so einer Viruserkrankung, mit Komplikationen zu laborieren. Und einige, wenn jetzt noch bestimmte Medikamente mit im Spiel sind, wenn das System vorher schon eigentlich an die Wand gefahren war mit mehreren Zivilisationserkrankungen, wenn der Zuckerspiegel aus dem Lot war, ähm, die sind gefährdet. Und die Maßnahmen, die sind nicht zum Schutz von uns. Wir sind gesund. 90 Prozent von der Bevölkerung muss keine Angst haben. Aber 6 Prozent von den Betroffenen, ähm, die kriegen größere Probleme. Und um den Schutz, von denen geht es. Denn wenn zu viele aufs Mal krank werden würden, dann wäre eigentlich die, das Gesundheitssystem überlastet mit der Versorgung. Und deshalb will man den Peak verändern und über eine Schulter hinausziehen. Mhm. Der, zwe der zweite Aspekt dazu ist, Corona ist nichts Neues. Das war eigentlich SARS und dann gab es vor allen Dingen MERS. Es war das äh, Middle East Respiratory Syncytial Virus. Es war auch ein Corona. Und aus der Zeit könnte man eigentlich biochemisch viel wissen. Denn ähm, die Frage war, wie kann ein, ein, von der Fledermaus ein RNA-Virus auf den Mensch überspringen? Er braucht also ein Motiv, einen Attraktor, wie er da einfindet. Ähm, ein Motiv wäre jetzt, wenn die Biene eigentlich zu der Blüte geht. Ja? Und ähm, deshalb gibt es ein Erkennungsmuster. Ein Erkennungsmuster, das haben wir in Berlin beforscht zufällig, das war der Zuckerstoffwechsel und im Zuckerstoffwechsel ein Enzym, die heißt DPP4, die Peptidylpeptidase. Ein anderes Wort wäre CT26. Das heißt, es berührt den Stoffwechsel, aber auch die Immunantwort. Und jetzt hat sich gezeigt, dass das Corona von MERS tatsächlich diese Eintrittsstelle gesucht hat. Und wenn man die Oberflächestruktur kennt, kann man sich vorstellen, jede Zelle hat so einen Zuckerguss, die heißt Glykokalix. Der Zuckerguss ist aber nicht statisch, sondern hochdynamisch und lebendig. Und es sind eigentlich in der Oberfläche, stecken Proteine in der Zellmembran und an der Oberfläche gibt es Zuckerverästelungen, Bäumchen, Verästelungen, Zweige. Aber das sind dynamische Zuckerverästelungen und die können dann ein Virus scannen die können den entdecken, die können den schnappen, die können den anbeißen, die können Substanzen in Gang bringen, die den das Virus lahmlegen und ähm, die haben ein ganz großes Arsenal an Möglichkeiten und dann gibt es eine ganz schnelle Antwort. Es gibt so eine Pathogen Recognition Rezeptor der ein ganzes Muster erkennt und der dann Interferon zum Beispiel ausstößt, der dann eine andere Rezeptorkaskade, Toll-like Receptors aktiviert, mhm. die dann wieder Zytogene aktivieren. All das wissen wir eigentlich vom MERS und das Wissen könnte wir jetzt eigentlich ja, verwenden. Und ähm, deshalb ist es nichts ganz Neues. Ja. Aber die wichtige Botschaft heißt, das Virus ist eines. Unsere Immunität, unser Bio-logisches Immunsystem äh, muss gestärkt sein, dann ist der Werkzeugkaste gefüllt und dann kann unser Organismus sinnvoll natürlich reagieren. Ja. Und ähm, das wäre die wichtige Botschaft. Und jetzt müssen wir erkennen, was für Menschen haben denn ein Risiko und wieso? Und jetzt gibt es eben eine Korrelation zum Sport. Diejenigen, die immobilisiert sind, diejenigen, die ihre Muskeln nicht mehr benutzen, die haben eine Sarkopenie, also ein alters entsprechende Muskelabbau. Und je größer die Sarkopenie, umso mehr ist das Immunsystem in der Knie, also eine direkte Korrelation. Die Botschaft heißt also, wir müssen unsere Muskeln bewegen, dass Schutzfaktoren, Schutzhormone, Myokine aktiv wäre, Denn der Muskel ist ein weiterer Eckpfeiler in einer gesunden Immunität. Okay, das wow. heißt, der produziert Substanzen, ähm, die uns schützen. Ja. Und das wäre eigentlich auch eine wichtige Botschaft. Ja, das wissen
0: wir. Und deshalb müssen wir eigentlich den Menschen mitteilen, was könnt ihr denn tun? Ja. Und in der Zeit, ja, trainieren. Okay, das heißt, bevor wir vielleicht auch konkret gleich nochmal zu den Fragen kommen, was kann ich eigentlich konkret tun? Also zusammenfassend, deiner Meinung nach, aktuell geht es viel der Bevölkerung gar nicht darum, dass wir großartig Angst haben müssen, sondern vielmehr geht es um die 6%, 8% je nach Stundenlage der Bevölkerung. Ja die halt Risikofaktoren sind. Alte Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen, wo das Immunsystem schon am Boden ja, ist. Ähm, genau. Und die müssen wir schützen. Und da müssen wir genügend Raum schaffen halt in den Krankenhäusern, dass die gerade aktuell ähm, ja sozusagen vernünftig ähm, ja, behandelt werden können. Und äh, da hilft es natürlich, wenn äh, nicht genügend andere reinkommen. Also das ist ja diese Theorie, ne? flat flatte curve ja. Theory. Ähm, deshalb bist ja. du auch... Äh, höre ich jetzt raus, ein Befürworter aktuell, Sozialkontakte runterfahren, äh, Hygiene akzeptieren, ähm, das sind Sachen, wo du sagst, okay, das macht Sinn oder sagst du, das macht wenig Sinn?
1: Doch, das macht zu dem Zeitpunkt absolut Sinn, aber gleichzeitig müssen wir überlegen, was können wir tun, dass die Menschen, die ein Risiko haben, dass denen ihr Risiko kleiner wird und was können wir tun, dass so viel wie men mögliche Menschen mit einer ganz schnellen, stabile Immunantwort gar nicht erst das Risiko kriegen, dass sie krank wären.
0: Sehr gut. Da komme ich gerne gleich auch noch eine Frage, bevor wir zu diesen beiden äh, tollen Fragen kommen. In, in Großbritannien gibt es ja so ein bisschen einen anderen äh, Ansatz gerade, dass man sagt, okay, Herdenimmunität äh, schaffen halt, ähm, gar nicht vielleicht zu viel testen, gar kein Social äh, Distancing in dem Kontext. Was hältst du davon?
1: Es gibt unterschiedliche Szenarien. Aus Schweden geht davon aus oder Holland geht auch davon aus, dass eine natürliche Durchseuchung stattfindet und die geht davon aus, dass der Test nicht so viel bringt, wie man verspricht. Und ähm, abgesehen davon war das ein Schnelltest, der noch nicht validiert ist. Also, das ist noch eine weitere Frage. Und die haben auch erkannt, der Test, der misst nicht nur das aktuelle Corona, sondern gegebenenfalls auch andere Viren. Deshalb ist das durchaus nachvollziehbar. Ich verstehe aber auch, diejenigen im Gesundheitssystem sagen, ich will nicht so eine Katastrophe wie Italien und man passe jetzt mal auf. Und sobald man sehe, dass es stabil wird, dann wird es wieder sinnvollerer Umgang gehen. Ein ganz wichtigerer, für uns alle einfacher, ist dann, wenn wir wieder normal trainieren kann, wenn die Leute Sport machen können und wenn auch übersichtliche Sozialkontakte erhalten bleiben.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Okay, also äh, ich höre raus, der Test, nicht hundertprozentig, äh, vielleicht so ausschlagkräftig wie das immer, aussagekräftig, wie das gerade gesagt wird, äh, weil es auch ein Schnelltest ist, ist ganz klar. Und es gibt aktuell verschiedene Länder mit unterschiedlichen Antworten. Ähm, in Deutschland geht es wahrscheinlich darum, aufgrund der Nähe zu Italien auch erstmal jetzt die Theorie des Social Distancing und Flatting the Curve anzunehmen, von der Seite soziale Kontakte meiden, äh, aber trotzdem was für sein Immunsystem tun. Und das ist, glaube ich, äh, ganz, ganz wichtig. Lass uns zu diesen Themen gehen, glaube ich, wo es eigentlich jetzt auch in dem Podcast vor allen Dingen drum gehen sollte. Du hast schon so einige tolle Skills, würde ich sagen, schon uns serviert mit Bewegung ist wichtig, soziale Kontakte sind wichtig. Aber vielleicht kannst du noch mal sagen, warum ist eigentlich ein, du hast am Anfang erklärt, dass ein starkes Immunsystem dafür sorgen kann, dass eben der, der Virus ja irgendwie nicht in die Zellen reinkommt. Ja? Ist das so richtig zusammengefasst? Also je stärker das Immunsystem, desto eher können wir vielleicht mit dem Erreger kommen, auch in den Kontakt, aber wir haben gar kein Problem damit.
1: Ja, ganz klar. Und zwar in der Evolution hat der Mensch im Ökosystem mit den Viren zusammengelebt. Es gibt ein sogenanntes Virom, das ist ein eigenes Ökosystem im Darm. Und Das Virom, das sind also natürliche Viren, zehnmal, fast hundertmal mehr als der Körperzelle hat, die steuern die Darmbakterien, das Mikrobiom, das ist schon bekannter. Das Mikrobiom garantiert die Fernsteuerung aus dem Darm, unsere Regeneration und Gesundheit. Und ein großer Teil von immunkompetenten Faktoren kommt aus dem Darm. Also die Viren sind nicht unbedingt schlecht, sondern die müssen in Balance sein in dem Ökosystem. Und jetzt zeigt sich, wenn ein ganz gesunder Darm da ist, dann habe ich einen Schlüsselfaktor äh, für eine gute Regeneration, für einen guten Energiestoffwechsel, für einen guten Schlaf, ähm, wichtige gastrointestinale Peptide. Und das ist so ein wichtiger Teil. Wenn jetzt der Energiehaushalt noch gestärkt wird, das heißt aus dem Darm gibt es Futter für die Mitochondrien, NAD+, plus, ja. und die Mitochondrien, die sind super aktiv, die Energiekraftwerke der Zelle, in der Immunabwehr. Da gibt es eine mitochondriale Antiviral Signaling. Also ist Wahnsinn. Die Mitochondrien haben ein eigenes eine eigene, äh, Sondereinsatzkommando gegen das Virus. Und die Mitochondrien sind aktiv, indem sie Fresszelle aktivieren. Die Mitochondrien haben eine eigene Maschinerie, wie sie ähm, Tumorkillerzelle aktivieren und äh, diese Zytokine aktivieren. Das heißt, gesunde Mitochondrien sind aktiv, aber wenn die zu, am Boden liegen, dann geht es nicht. Wenn der Darm am Boden liegt, liegen die am Boden. Und ähm, jetzt haben ganz viele immunkompetente Zellen, die im, im Knochen mal gebildet werden, B-Lymphozyten, die reifen dort auch T-Lymphozyten im Thymus. Ähm, die haben alle ein NAVI und das NAVI ist der Vitamin D-Rezeptor. Das heißt, die Lymphozyten sind mit koordiniert über Vitamin-D-Rezeptor. Die Killerzellen sind koordiniert. Die Mitochondrien brauchen das Vitamin-D. Ähm, die Fresszellen haben einen Vitamin-D-Rezeptor. Selbst die toll like receptors haben das. Und in der ganz schnellen Aktivität, da gibt es sozusagen Stoffe, die, die äh, unser Immunsystem ausstößt und ein Virus tötet, so Beta-Defensin 2 und LL37 und Katalecin, also fantastisch. Ja? Aber wenn das System eigentlich ähm, sozusagen lahm liegt, wenn man keinen Sprit hat, wenn der Motor eigentlich ähm, sozusagen heiß gedreht hat und wenn er dann nicht mehr läuft, dann fehlt es. Und das möchte man sagen. Ja, man kann über einen gesunden Darm. Und den über die gesunde Ernährung. Ja, man kann mit dem richtigen Maß an Aminosäuren, ähm, ja, man kann mit gesunden Mitochondrien, gegebenenfalls auch mit Substanzen, die nichts das Virus bekämpfen, sondern den Energiehaushalt stärken, denen Menschen helfen. Und da lernen wir aus dem Sport. Da gibt es im Sport für die Mitochondrien Coenzym Q10, mhm. NADH. Und ähm, da gibt es äh, kurzkettige Fettsäuren, Short-Chain Fatty Acids aus der ketogene Ernährung, da gibt es Butyrat. Und spannenderweise stärkt man dann das eigene, sodass dann diese mitochondriale Abwehr stärkt und läuft. Und man stärkt den Darm, dass er ausreichend, Folsäure, B-Vitamine, ausreichend, der produziert auch Short-Chain-Fatty-Acids für eine ökonomische Mitochondrien, dass der die produziert. Und ähm, deshalb kann man dann auch mit Präbiotika Akazienfaser, Galactose und Probiotika, die Diversität von den Darmbakterien verbessern und umso besser geht es Immunsystem. Mhm. Und in der Zusammenfassung, ja, Vitamin D wirkt stark und ein Vitamin-D-Mangel ist eine Katastrophe und da ist die Datenlage relativ klar. Ähm, ein Vitamin-D-Mangel erhöht drastisches Risiko an eine an Influenza, an Ebola oder an MERS oder an Corona zu erkranken. Mhm. Und jetzt gibt es aber auch Daten, die sagen, ja, die Supplementation macht Sinn. Die Daten ähm, variieren. Einige Studien sagen, es bringt doch nicht so viel. Aber das möchte ich mal vergleichen mit dem Orchester. Ja. Wenn ich ein Orchester habe und ich sage, ja, spielt jetzt die erste Geige dieses Stück, Nee, die kann es nicht alleine spielen, sondern die braucht noch die zweite Geige und einen Dirigent. Deshalb wirkt nie Vitamin D allein. Der Landeplatz, Omega-3, Kofaktoren, Magnesium, vielleicht Bohr, Vitamin K2. Ähm, und dann ist es nicht eine Substanz, die selig macht. Und die Studie, die dann zeigt, haben, Vitamin D bringt vielleicht doch nicht so viel, wie man erhofft hat, da war die Frage, was habe ich für eine Dosierung? Reicht die aus fürs Immunsystem? Die, die für den Knochen ausreicht, reicht nicht aus fürs Immunsystem. Mhm. Deshalb muss man die richtige Dosis suchen. Was wäre
0: eine richtige Aber, Dosis? Deiner Meinung nach?
1: Genau, ich würde sagen, mehr Messer einfach. Genau, Messer. Ist günstig. Und dann können wir individualisiert supplementieren. Aber ich kann auch klar sagen, die amerikanische Fachgesellschaft für Neurologie hat gezeigt, dass die TH17-Zelle, t Helferzelle 17, die braucht man hier. Und TH1, die springen erst richtig an. Bei 10.000 Einheiten. Jetzt brauche ich nicht jeden Tag 10.000 gebe, aber ich kann messen. Und noch einmal, vor acht Jahren hat das Robert-Koch-Institut eine Untersuchung gemacht und hat gezeigt, der Professor Spitz hat mir heute die äh, Information gebracht, dass eigentlich mehr als 50% von den Menschen in Deutschland einen Vitamin-D-Mangel haben. Und wann hat man den besonders? Ja, im Winter. Wann kommt die Grippe? und Corona. Ja, im Winter. Mhm. Deshalb wäre also eine klare Vorstellung, Vitamin D ist wichtig, Omega-3 ist wichtig. Und in dem Zusammenhang zeigt auch Vitamin C ganz klare, starke Effekte für ein gesundes Immun Immunsystem.
0: Okay, um das nochmal zusammenzufassen, ähm, also fantastische Insight, vielen Dank um es zusammenzufassen, ein gesundes Immunsystem fängt für dich ganz klar im Darm an. Da kommen wir gleich vielleicht auch nochmal dazu, weil nur der Darm dafür sorgen kann, dass dann auch wir in den Mitochondrien halt die Fähigkeit haben, mit den Viren irgendwie klarzukommen. Genau. Und das bedeutet, wir haben ja auch Mitochondrien in allen Zellen, unter anderem auch im Rachenbereich, da wo jetzt Corona glaube ich oder im Lungenbereich, mhm. da wo Corona angreift. Und je stärker meine Mitochondrien sind, je stärker mein insgesamtes Immunsystem ist, desto eher habe ich vielleicht den Virus um mich drum. Wird aber gar nicht angesteckt, weil meine eigenen ja. Immunzellen ja. oder mein, sozusagen den Virus bekämpfen können und er nicht andocken reinkommt. Das ist korrekt. Genau.
1: Und selbst wenn er andockt, ja. dann lernt das System ganz schnell, schnelle Immunabwehr, die macht den unschädlich, dann gibt es Gedächtniszelle und dann entsteht eine natürliche Immunität. Unser System kennt das Ding, speichert es ab und keine Gefahr. Das heißt, es gibt sicher ganz viele Infizierte, die wissen es gar nicht und sind gar nicht krank. Die haben nicht einmal einen Husten und einen Schnupfen. Ja. Und da möchte man eigentlich in was können wir tun, dass so viel wie mögliche Menschen entweder das gar nicht spüren oder ein bisschen Husten und Schnupfen haben oder 24 Stunden oder drei Tage ein bisschen Grippegefühl haben und dann wieder gesund werden und dass man eben nicht abgleitet in die Komplikation
0: von der Lunge. Okay. Wow, und da hast du ja schon einige Tipps gerade gegeben. Also ganz klar, ein gesundes Immunsystem braucht Vitamin D. In hohen Dosen da natürlich das optimal testen lassen erstmal. Was empfiehlst du für oder was empfiehlst du mit den Sportlichen, die du zusammenarbeitest, für einen Vitamin D-Spiegel zu haben? Da gibt es ja auch unterschiedliche Schwellenwerte. Was ist da so ein Spiegel, den du anstrebst?
1: Also, da waren wir eigentlich ähm, sozusagen noch ein bisschen unterbelichtet. Das heißt, wir mussten dazulernen. Wir haben zugelernt von Professor Spitz, das ist unser Vitamin D-Papst. Ähm, dann ähm, sagt aber der Professor Spitz: Kann ich jetzt so sagen, da ist das heißt, lieber Kurt, molekularbiologisch musst du den Teil schreiben, da weiß man inzwischen mehr. Ähm, und jetzt haben wir gelernt vom äh, Professor Hollig, das ist eigentlich führend in den USA. Und wir haben auch gelernt vom Herrn Coimbra, der mit ganz hoher Dosis arbeitet. Und jetzt zeigt sich, wir müssen eben messen, ob der Vitamin D Rezeptor funktioniert. Okay. Wenn der resistent ist, brauche ich eine höhere Dosis. Und dann kann ich Menschen mit einer Autoimmunerkrankung, die einen Vitamin D Rezeptor haben, der nicht richtig äh, taktet, mit einer hohen Dosis helfen. Aber viele Menschen haben einen Defekt am Vitamin D-Rezeptor. Deshalb können wir es untersuchen, dann können wir es anpassen. Aber prinzipiell wird die Tendenz gehen, dass das, was für den Knochen als Grenzwert war mit 20 äh, Nanogramm, ähm, dass das zu wenig ist. Wir müssen in einen höheren Bereich, nicht in den toxischen, aber wir müssen richtig, das
0: wird diskutiert zwischen 40 und 60, ja, wunderbar. Also ich persönlich gehe auch immer bei mir, versuche 60er zu erreichen. halt. Genau. Ähm, messe das regelmäßig. Wir haben ja auch einen Partner bei uns, Sarah Screen und äh, messe das regelmäßig und supplementiere halt auch, auch genau äh, dieses Vitamin D und K in der Verbindung. Und, genau. Und das
1: haben wir breite
0: Daten. 66.000 Messungen mit dem Elmar Wienicke
1: ähm, von Saluto. Den habe ich auch bei vielen Clubs dabei. Deshalb da messen wir bei den Spielern alles. Wir messen das, wir kontrollieren das, wir machen Monitoring. Und da zeigt sich ein Vitamin D-mangelische Katastrophe, Erhöhtes Risiko für Stressödeme, für Stressfrakturen, für Muskelfaszienverletzungen, überhaupt für Verletzungen. Und jetzt bei dunkelhäutigen Spielen ist das Risiko noch größer. Also müssen wir das doch supplementieren. Aber wenn wir es im Sport machen und ein Monitoring machen, dann würde ich sagen, für Opas und Omas müssen wir das machen. Opas mhm. und Omas haben das verdient, dass man das, die, den günstigen Test macht und dass man den Mangel ausgleicht. Mit ein paar Tröpfchen, die wenig kosten. Ja, das meine ich. Also das wäre die Botschaft, wenn man das im Sportmesser oder Omega-3-Quotient, dass die Spieler besser spielen und sich weniger verletzen, müssen wir das tun. Anekdote, Ralf Rangnick, Originalzitat, wir hatten in der letzten Saison 56 Spiele. 56 Spiele und die Nationalspieler noch zusätzliche. Und die letzten vier Spieltage waren alle an Bord, es waren alle gesund. Und äh, wow. die Verletzungstage, die Statistik ist verrückt. Ja? Ja. Wir haben zum Teil 900 Verletzungstage weniger als andere Bundesligisten in einer Saison. Und das ist nicht nur Vitamin D, aber es ist ein Baustein. Und in dem Ökosystem zählt jeder Baustein. Und wenn es eng wird, beim Corona zählt jeder Baustein, Da glaube ich wirklich, so weit können wir gehen. Wir können das Risiko ähm, drastisch senken für uns alle, aber für die Gefährdeten können wir es noch deutlicher positiv Senken und einen eine gesunden oder einen normalen Verlauf von der Grippe mit in Gang bringen.
0: In der Mitte noch ein kurzes Statement in eigener Sache. We care about your health, not just your mental health. Und deshalb haben wir bei Brain Effect ein Immunbundle zusammengestellt, welches einen Großteil der Produkte und Empfehlungen enthält, über welche wir hier gerade gesprochen haben. Diese findest du auf der Webseite www.brain-effect.com mit weiteren Informationen, wie du in diesen ja, herausfordernden Zeiten dein Immunsystem stärken kannst. In dem Sinne, schau gerne vorbei unter www.brain-effect.com und jetzt geht's weiter mit der Episode. Wunderbar. Also Vitamin C hat empfohlen, Vitamin D plus K gemeinsam, Omegas, kohlmzyb ja. -C -C. Also das sozusagen von der Thematik. Da kann ich jetzt einige Sachen supplementieren, andere kann ich über die Ernährung aufnehmen. Ja. Ähm, ist wahrscheinlich ein Mischmasch sein. Ähm, du hast sonst noch angesprochen, äh, für eine starke Immunantwortung, gerade in diesen Zeiten, wo wir eben die, du hast glaube ich im FR, ähm, Frankfurter Rundschauartikel gesagt, die, die Zellen auf, als Fresszellen, als Killerzellen anschalten halt, sodass sie den, ja. den Virus irgendwie bekämpfen können. Ja. Ähm, brauche ich Aminosäuren? Warum brauche ich Aminosäuren? Genau das ist so, alle Immunglobuline
1: das sind eigentlich Glykoproteine. Das sind eigentlich ähm, Eiweiße. Die haben diese Zuckerantenne, die Zuckervererstellung. Das, das nennt man Glykosylierung. Die Glykosylierung ist die Anordnung von der Antenne auf dem Protein. So, Aber wenn ich das Protein bauen möchte, dann brauche ich eigentlich das Material. Und äh, wichtige Materialien sind essentielle Aminosäure oder auch die Aminosäure Lysin. Ich brauche für die Regeneration, für den Schlaf, brauche ich Arginin. Ähm, ich brauche eigentlich spektrum von allen Aminosäuren. Wenn die fehlen, ist es eine Katastrophe. Jetzt machen wir noch ein Beispiel. Tryptophan. Tryptophan ist eine zentral wichtige Aminosäure in den Stoffwechsel von Melatonin, innerer Rhythmus und Serotonin. Ja, das wissen wir jetzt. Tryptophan ähm, ist ähm, aber abhängig vom Milieu im Darm. Wenn es im Darm eine heimlich eine stille Entzündung gibt, so eine terminale Illitis, Silence Infl Inflammation, äh, wenn ein Enzym aktiv ist wie die IDO, dann wird leider tryptophan zu 60% weniger in Richtung Melatonin und Serotonin verstoffwechselt Dann fehlt mehr Melatonin als Taktgeber und als Antioxidant, aber jetzt wird es schlimmer. Jetzt entsteht Kynurenin, das ist ein Neuro- Uh, Transmitter, der excitatorisch wirkt, der macht uns unruhig und schlaflos und der macht einen katabolen Stoffwechsel. Und jetzt fehlt NAD+. Plus. Das heißt, der Weg zu NAD+, Plus für die Mitochondrien, der wird zu 90% gehemmt, wenn das nicht richtig verstoffwechselt wird. Das ja, ist ja, ja Wahnsinn. Mhm. Und ein Trüftofan-Mangel ist eine Katastrophe für den inneren Rhythmus und für die Immunantwort. Und Tryptophan ist direkt beteiligt ähm, im ähm, Immunantwortgeschehen. Und Lysin ist beteiligt. Und jetzt kommt noch ein spannender Link zum anderen Thema. Wir kennen ja Muskelhormone, Myokine. Die sind aktiv für unser Gehirn, für Muskeln noch und so weiter. Und die Myokine, die sind auch direkt integriert in der Immunabwehr. Leukin 6, Sirtuine, Irisin und so weiter. Aber außerdem gibt es noch solche kleine extrazelluläre Vesikel. Und die werden auch von den Muskeln ausgestoßen und Stellt euch vor, da sind Aminosäuren drinnen, da sind Immunglobuline drinnen, da ist Lysin drinnen. Und dann geht es genau an den Ort des Geschehens und hilft. Aber wenn der Werkzeugkasten leer ist, wenn die Aminosäure fehlen, dann habe ich ein richtig großes Problem. Dann habe ich einen schlechten Schlaf, eine schlechte Regeneration, eine schlechte Reparatur, eine verzögerte Immunantwort oder eine sehr schlechte Immunantwort. Und jetzt kommen wir zu den Opas und Omas. Leider, leider haben ganz viele einen Aminosäuremangel. Mhm. Und das haben wir gemessen beim Professor Spona in Wien, ähm, dann beim Elmar Wienecke. Und jetzt gibt es auch junge, gesunde Fußballspieler, die haben einen Mangel. Und dann achten wir penibel drauf, dass das ausgeglichen wird, dass sie eine bessere Regeneration haben. Ja. Aber dann müssen wir doch, das der Opas und Omas empfehlen, dann müssen die doch einen Proteinscheik kriegen. Mhm. Wie viel? Cristiano Ronaldo nimmt pro, Person, pro Kilogramm Körpergewicht am
0: Tag zweieinhalb Gramm. Mhm. Ja, und dann kommen wir halt in den Bereich, ich brauche einen Proteinscheik. Mhm. Das heißt, du würdest auch sagen halt essentielle Aminosäuren sind, sind jetzt gerade in dieser Zeit, in dieser Zeit, wo wir uns schützen wollen, wo wir dafür sorgen müssen, dass eben unsere Immunantwort top ist, halt der also Champions League Niveau spielt, muss man wieder ja. äh, fußballisch zu sagen, ja? da, da müssen wir gut versorgt sein halt, ja, und da zählt auf jeden Fall Aminosäuren über einen Proteinshake oder über eine sehr proteinreiche Ernährung einfach, äh, die die das zählt dazu. Absolut.
1: Und da haben wir auch dazu gelernt. Auch hier waren wir ein bisschen unterbelichtet. Ja, wir haben gedacht, wir wissen viel. Aber dann sind wir eine Apothekerin gerade, Das war die Karo Rauscher. Die macht Nutritional Fine Tuning. habe ich gesehen, die Karo Rauscher, Weltmeister, Olympiasieger, Einzelsportler, was macht die denn? Dann habe ich telefoniert und gesagt, wow Kurt, ich muss weiter nachlesen. Und die hat jetzt eigentlich, das nennt man Nutritional Fine Tuning, es gibt eben Proteine vor der Belastung, vor dem Sport. Dann gibt es Proteine danach. Und dann gibt es noch ein pre time aminus Und ähm, wenn man das jetzt fein justiert, ist es unfassbar, was möglich ist. Und die pre time nehmen wir die mal raus, das sind diejenigen, die dann einen gesunden Schlaf und ein perfektes Immunsystem unterstützen. Und ähm, jetzt kann ich je nach Belastung und je nach Sportart steuern. Die hat auch jetzt zum Beispiel ähm, die Laura Philips und die hat auch die Anne Haug betreut. Und obwohl die eigentlich ähm, sozusagen auch Schwierigkeiten haben körperlich, hat sie die auf die Minute fit gekriegt. Ja? Ja. Aber da muss ich genau timen. Im Einzelsport macht man das schon länger. Ähm,
0: und viele Profis machen das auch perfekt mit der Ernährung. Das heißt, mehr Eiweiß und weniger Zucker. Mehr Eiweiß, weniger Zucker. Wunderbar. Das bringt mich, ähm, glaube ich, das haben wir jetzt in diesem Bereich abgeklärt, also ganz klar Supplementierung, hochwertige Ernährung, Aminosäuren, Vitamin D essentiell. Ähm, das bringt mich zum weiteren Punkt, den du vorher angesprochen hast, nämlich was ist die Rolle von Zucker in unserem Immunsystem? Also in dem Kontext, ähm, wie gefährlich ist zucker weil wir sehen jetzt gerade auch corona gerade bei diabetespatienten eine höhere sterblichkeitsrate eine höhere ansteckungsrate auch also was ist die rolle von zucker aktuell im bereich des immunsystems
1: und corona Lieblingsfrage. Ne? Also, Zucker ist Gift, genau. Also Und jetzt ist es so, in dem Zusammenhang mehrdimensional. Das bedeutet aktuell, eine Komponente hat ja ähm, David Sinclair eigentlich schön gerade geklärt. Der hat eigentlich gezeigt, ähm, wieso Chloroquin wirkt, äh, wieso man den äh, ähm, HbA1c-Spiegel, den Anteil von angebranntem Zucker, karamellisiert und Zucker reduzieren muss. Denn am Hämoglobin, welches glykiert ist, also mit Zucker karamellisiert ist, ähm, dort ist die Ansatzstelle vom Coronavirus. Deshalb sagt er, eat healthy the next two years. <lacht> der David Sinclair hat auch schön gezeigt, wie unser Essen und unser Lebensstil und der Schlaf, ein intermittierendes Fasten, Reparaturgene aktiviert. Und die Reparaturgene für epigenetische Reparatur, die sind auch aktiv für das Immunsystem. Mhm. Und das ist eigentlich die Botschaft. Die zweite aus unserer Zuckerforschung, wenn Zucker anbrennt, also eine Hyperglykämie, Zuckerspitze, führt dazu, dass der, dass der Zucker karamellisiert. Das könnt ihr, sich vorstellen, könnt ihr euch vorstellen, wie wenn Milch anbrennt, reagiert das Eiweiß in der Milch mit dem Zucker in der Milch. Das ist die Maillard-Reaktion. Und ähm, wenn das anbrennt, karamellisiert, es schmeckt vielleicht noch gut, aber wenn es dann richtig schwarz wird, dann ist es giftiger. Ja. Und dieser Zucker verschmiert die rote Blutkörperchen. Jetzt frage ich euch, wie viel rote Blutkörperchen sollen mit Zucker verschmiert sein, dass ihr gut arbeiten könntet? Im Profisport oder im Alter Ja, so wenig wie möglich. Mhm. Das heißt, ähm, so wenig wie möglich Zucker soll anbrennen. Denn der brennt dann brennt nicht ihr Brennt der an, wenn ich fragen
0: darf? Das brennt er an? Weil die,
1: wann brennt er an? Genau, ja, das ist genau, sobald der Zuckerspiegel steigt, wenn ich zu oft äh, Kohlehydrate habe, dann findet eine Glückierung statt. Und den Blutzuckerspiegel, wenn der zu hoch ist, dann misst man das mit dem Langzeitwert von der Diabetiker, den HbA1c. Aber wir messen den eben nicht bei der Diabetiker, sondern viel früher, wenn man möchte, dass es gar keinen Diabetiker gibt. Und im Profisport möchte ich fünf und weniger. Und bei vielen anderen Kandidaten auch fünf und weniger. Denn wenn der Zucker sozusagen karamellisiert, glykiert nennt man das, dann glykiert er nicht nur an der rote Blutkörperchen, sondern in den Nieren, in der Mesangialzelle und in der Herzkranzgefäße und am Immunsystem. Jetzt kommen wir noch mal zurück auf die Antennen, die Glykosylierung. das heißt die ganze Immunantikörper ähm, und unser Immunsystem und die Zelloberfläche hat also die Antenne. So lebendige Verästelungen. Und das sind alles Monosaccharide. Ähm, da gibt es Sequenzen von der manoseischen Monosaccharid, galaktoseischen Monosaccharid und dann der Spitze ist auch ein Zuckerchen. Das sind die Sialinsäuren. Und wenn zu viel Zucker im Blut ist, dann verkleben die. Und dann ist die Kamera, dann ist das Fernglas, dann ist das Erkennungssystem und die schnelle Einsatzmöglichkeit gehemmt. Das heißt, Zucker hemmt die Immunantwort. Deshalb weiß man, Diabetiker entwickeln Wundheilungsstörungen, Diabetiker kriegen Infekte, die kriegen Epstein-Barr. Und je höher der Zucker, umso offener ist die Tour für fürs Coronavirus. Und jetzt kommt noch ein anderer Link zur Biochemie. Das, was wir beforscht haben an der Charité mit dem Werner Reuter, mit einer molekularen Natursubstanz, da haben wir schon gemerkt, Zucker macht krank und Zucker macht dement. Deshalb haben wir ein Buch geschrieben, Alzheimer, Diabetes Typ 3. Und da gab es ein Enzym, was für uns spannend war, die Dipeptidylpeptidase. Das war die CD26 vom Anfang. Ja. Und diese Dipeptidylpeptidase, die kann nur dann gut arbeiten, wenn sie wenn nicht zu so viel Zucker im Spiel ist. Und ähm, das ist aber jetzt Erkennungsmotiv in Korrelation auch mit einigen Coronaviren. Deshalb wird klar, auch bezüglich der Oberflächestruktur und im Erkennungssystem ist das eine wichtige äh, Komponente. Die allein entscheidet nicht alles, aber es ist ein Baustein. Deshalb klare Botschaft, je weniger Zucker, desto besser. Und der Hb1c, der kommt nicht von heute auf morgen runter. Aber selbst wenn ich heute beginne und die Hyperglykämie reduziere und mehr Fett, Richtung Ketogen, mehr Aminos und weniger kurzkettige Kohlenhydrate, dann nützt mir das schon äh, nach kurzer Zeit. Ja, Deshalb okay. ähm, Zucker ist Zucker ein mehrdimensionaler Feind. Eines noch, ähm, die Mitochondrien haben auch einen super Feind. Und der super Feind von den Mitochondrien ist Zucker. kurzkettige Kohlehydrate, die Kohlenhydrate, die Hyperglykämie. Denn die macht dann einen oxidativen Stress. Und zu viel oxidativer Stress hemmt die Mitochondrien wieder. Und dann wäre erst Signalkaskade aktiv, die Entzündungen machen. toll like Receptors, M-Tor, Nukleofaktor kb und dann kann auch in der Folge eine Autoimmunerkrankung entstehen. Mhm. Aber der Mechanismus ist eigentlich so ubiquitär. Das sind zentrale Mechanismen, ich würde so sagen. Das ist die Wurzel in der Erde. Und jetzt gibt es unterschiedliche Äste. Aber wenn man den Schritt macht, mehr wertvolles Fett, mehr Eiweiß, weniger kurzkettige Kohlenhydrate, dann sind wir eigentlich schon ähm, in einer, einer relativ machbaren Empfehlung.
0: Sehr, sehr gut. Und das ist erklärt, glaube ich, auch ähm, die Probleme, die Diabetes-Patienten äh, Diabetes gerade haben. Also ganz klar, ähm, Zucker meiden halt, ja ähm, um die Immunabwehr äh, zu stärken. Oder ich fand es toll, was David Zinkler Zitiert hast, einfach zwei Jahre gesund essen, ja. Zwei Jahre irgendwie auf äh, genügend Omegas achten, supplementieren, mit ja? dem D rausgehen, die Sonne halt oder sonst natürlich irgendwie supplementieren. Ähm, Vitamin C kann man, glaube ich, ganz gut essen, aber vor allem wenig Zucker, viel Aminosäuren. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hast ähm, am Anfang noch eine andere Sache angesprochen. Was natürlich auch ein weiterer Tipp wäre. Und was natürlich gerade jetzt in Zeiten von ähm, Social Lockdown, wenn man ist zu Hause, eventuell kriegen wir noch ein, ein Ausgehverbot, in den nächsten Tagen relevant wird. Wie kann ich mich bewegen eigentlich? Also wie, warum ist die Bewegung wichtig für das Immunsystem, für ein starkes Immunsystem? Und was kann ich vielleicht machen? Was empfiehlst du dort, wenn ich mich eben nicht mehr so bewegen kann und nicht mehr meinen täglichen äh, Jogging-Lauf- oder High-Intensity-Workout machen kann? Draußen zumindest.
1: Ähm, ich nehme mal die Worte von der Frau Professor Zimmermann. Das ist eine, die eigentlich auch so in der Fitnessbewegung aktiv ist und die schon länger mit Myokine zu tun hat, wie der Professor Froböse. Der ist da auch schon lang mit aktiv. Wir sind da schon richtig lang aktiv. Ein sehr guter Freund und strenger Lehrer an der Charité. Es war übrigens in der Nachbarstraße vom Professor Reuter, war der Professor Dieter Felsenberg. Er hat mich sozusagen gefördert und bis heute, bis heute als Freund begleitet. Da haben wir Myokine beforscht. So, wenn man nicht bewegt, und wenn die Muskeln ruhen, dann ist es so, wie wenn die Batterie leer ist. Und dann fehlt der Antrieb für die T-Lymphozyten. Das heißt, die Immunkörperchen kommen nicht in Gang, wenn die Batterie leer ist. Und ein, sozusagen eine normale, hochdynamische Dynamo fürs das Immunsystem, das sind die Muskeln. Und mit Muskelhormonen. Es war eigentlich zuerst eine Seltenheit, also mein Lehrer hat mir das erzählt und ich habe gedacht, er hat eine Schraube locker, bis man Sekunde hat, ja dann in Dänemark und jetzt gibt es zuerst 30, dann 60, dann 600, jetzt über 3000 Myokine und diese Muskelhormone sind nicht nur gut für den Muskel und für Muskel und Knochen, sondern für die Fettverbrennung, für den Stoffwechsel, für die Leber, für unser Gehirn. Mit dem Professor De Felsenberg schreibt er mal gerade einen schönen Artikel, wieso Kinder eigentlich Sport machen müssen, dass ihr Hirn reift. Aber der andere Bereich ist, dass Senioren unbedingt Training brauchen, dass die Myokine sie geistig fit halten. Und diese Myokine stärken das Immunsystem. Da gibt es einige, die wirken direkt stark ins Immunsystem. Mehrere Kandidaten, wie das Irisin, Wahrscheinlich, was ihr kennt, die PGC1-Alpha, die heißt peroxysom polyvator activated receptor gamma Coactivator 1 alpha
0: kann den, kann man aktivieren,
1: <lacht> ja, den kann man aktivieren mit ketogener Ernährung. Ah, Der schön. macht die Fettverbrennung. Das ist ein Transkriptionsfaktor. Den kann man aktivieren mit intermediierendem Fasten. Mhm. Und den kann man ähm, aber auch aktivieren mit Training. Und es ist so ein tolles Evolutionsprinzip, was ich ver vertreten möchte. Chrono-Nutrition mhm. und Chrono-Exercise. Deshalb Training ganz wichtig für die t lymphozyten dann für die Myokine, aber auch, dass die Muskeln diese kleine extrazelluläre Vesigel ausstoßen können, dass das Immunsystem
0: aktiv mhm. wird. Wenn ich dir kurz unterbrechen darf, würdest du, wenn du über Training sprichst, sprichst du von, ich sag mal, moderaten Jogging-Einheiten, sprichst du über High-Intensity-Workout, wo wir einen <lacht> ordentlichen Ausstoß haben von äh, BDNF und so weiter, also brain derived ja. and Tropic Factors. Also was, was, wenn du über Training sprichst, was empfiehlst du dort?
1: Also variabel. Das Spannende ist, das wurde auch gut dokumentiert, unter anderem auch von David Sinclair, der die Sirtuine entdeckt hat. High Intensity ist super. Das hat in kurzer Zeit einen ganz starken Effekt mit der AMPK, mit dem Brain Derived Neurotrophic Factor mit der PGC1. Absolut. Für alle, die das können, unbedingt. Ähm, diejenigen, die das ähm, so nicht mehr gebacken kriegen, die machen dann einfach, die können auch joggen oder laufen. Und diejenigen, die das nicht können, die können einfach an der Wand stehen und ein paar Kniebeuge versuchen. Und wenn sie eben nicht weit runter kommen, wieder hochkommen und wieder runter und wieder hoch. Und wir haben ja ein Übungssystem, die Kraft in der Dehnungsübung, ist also der aktive Stretch. Und tatsächlich, Tatsächlich konnte auch gezeigt werden, dass der aktive Stretch anti-entzündlich wirkt, immunstimulierend. Und ähm, in der großen Vielfalt von Muskelhormonen hat sich gezeigt, einige reagieren schneller, einige verzögert, einige sind mehr im Stoffwechsel. Deshalb würde ich sagen, für uns Gesunde so viel wie möglich variabel, high intensity. Für diejenigen, die im Seniorenzentrum sind, da reichen mir kleine Schritte, da reicht mir am Anfang spazieren, da kann ein Galileo-Training helfen. Es gibt ein Seniorenzentrum in Sindelfinger, wenn man da reinkommt, steht gleich rechts der Galileo und links die Cafeteria und dann kommt erst Rezeption. Galileo Menschen, ist, was ist das? so ein Workout? Galileo ist, so eine, das ist eigentlich eine Bank, mit einer alternierend vibrierenden Rüttelplatte. Ah, okay. und, da können, und die Senioren können draufliegen und sich langsam zur Senkrechte fahren. Absolut safe und können eigentlich im Zeitlupe einen, ähm, äh, eigentlich, oder genau im Zeitraffer einen, einen 5000 Meter Lauf machen. Aber ja. unterschiedliches Training, würde ich sagen. Und für jeden, sodass er ein bisschen angestrengt ist. Er muss auch ein bisschen schwitzen. Wir müssen ein bisschen stärker schwitzen, aber wir möchte die Leute nicht überfordern. Diabetiker, wenn die zu viel tun, wird alles blau, dann kriegen sie Schmerz und sie machen es nicht wieder. Deshalb brauchen wir dort ein Management, auch in der Zeit nach Corona, dass man ihnen hilft, moderates Training und Ernährung, dann mehr Training, Ernährung
0: und miteinander, wäre es das schaffen. Hm, wow. Also High-Intensity-Workout, definitiv ein Tipp. Kann man auch von zu Hause machen. Gibt es tolle äh, Apps, gibt es tolle Sachen halt. Ne? Wir haben es mittlerweile so bei uns bei Brain Effect, dass wir im Team uns morgens treffen, äh, online gemeinsam Workout machen. Wie wir jetzt uns hier gerade beim Podcast über Zoom sehen, äh, sehen sich die Mitarbeiter und machen gemeinsam Workout. Ich glaube, das ist das Ziel, um unser typische andere Workouts, die wir normal am Freitag gemacht haben, eben zu ersetzen. Also das kann man auch mittlerweile in Corona-Zeiten von zu Hause aus machen, ohne Probleme. Absolut, ja. ja. Ich würde ganz gerne noch auf das Thema Schlaf eingehen. Schlaf, auch für die, für die Regeneration, für die Immunabwehr ganz wichtig. Es gibt äh, viele spannende Studien, gerade im Rahmen, dass unsere unsere die T-Zellen halt gut funktionieren oder nur gut funktionieren, wenn wir ausreichend schlafen. Würdest du deshalb die These vertreten, okay, äh, in Corona-Zeiten einfach eineinhalb Stunden mehr schlafen? Hilft das?
1: Absolut. Für alle, die das können, ja, und in der Zeit, wo man Zeit hat, sowieso noch mehr. Und ähm, ich habe da viel gesündigt in einigen Jahren. Da hat dann eigentlich ähm, mein Bruder der Rainer auch gemerkt, hey Gott, du bist so gestresst, du merkst gar nicht, ja, ich habe zu wenig Schlaf gehabt, ich war hochleistungsfähig, aber ich habe ähm, trotzdem andere unter Druck setzt zu sehr. Und mir hat es offensichtlich auch nicht gut getan. Ich habe dann gelernt, ja, ich muss mehr schlafen und es tut mir gut. Und in der Nacht ist es eigentlich wie eine Kläranlage im Gehirn, wie ein Schwamm, der durchgedrängt wird und der Schlaf reinigt, der Schlaf entgiftet, der hilft im Immunsystem. Und im Schlaf findet eigentlich Reparaturen, Regeneration statt. Das heißt, die ganze Anabole, Stoffwechselprozesse für Adaption an das Erlernte, für Gedächtniskonsolidierung, für Wachstumshormone, für Sexualhormone, die sind in der Nacht, wird es gebastelt, aber wenn ich zu viel Stress in mir habe, dann gibt es ein Hyperarousal, dann läuft es nicht. Deshalb brauche ich ein Stressmanagement. Aber wenn ich schlafen möchte und diese Wachstumshormone und Schlafhormone und Melatonin gar nicht erst gebildet wird, sondern stattdessen aus dem Darm ein verrückter Neurotransmitter mich verrückt macht, ja, dann ist nichts mit Schlaf. Und jetzt haben wir festgestellt, eine Stunde mehr Schlaf im Profisport sorgt dafür, dass die CK als Messwert 25% Prozent schneller runterkommt. Das ist ja Wahnsinn. Das, das ist ja die Kreatinkinase, so ein Muskeltest nach Belastung. Ah, okay. und deshalb, ist, deshalb ist Schlaf so wichtig und auch in der Zeit ist es ganz wichtig, dass die Menschen aus Sicherheit vermittelt kriegen. Wenn sie Angst haben, ist Angst ein schlechter Ratbegeber für einen guten Schlaf. Deshalb brauchen wir Sozialkontakt. Das war heute eine Empfehlung auch. Man kann mit Facebook mit FaceTime oder mit dem Livestream Übungen ins Seniorenzentrum und zu der Kunden bringen, die Angst haben, auch zum Patienten nach Hause. Auch mir telefoniere jeden Tag mit den Patienten, die in der Risikogruppe sind, die gesehen, jetzt Angst haben zu kommen. Und wenn sie Sicherheit kriegen, dann finden sie haben sie einen besseren Schlaf. Aber wenn ich nicht rede, wenn man isoliert ist, dann ist Isolation ein richtig großer Stressor. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist ja das Riesenproblem und dass wir jetzt vielleicht in Isolation reingeraten, das sorgt für Stress, das sorgt für mehr Cortisol im Körper und daraus resultieren natürlich auch für eine schlechte Immunantwort. Also was kann ich machen? Also, weil ich sollte, also eigentlich sollten wir uns ja alle gerade auf der einen Seite damit beschäftigen, äh, mit dem Immunsystem beschäftigen, auch äh, zu Hause bleiben. Auf der anderen Seite äh, sollten wir uns wenig Gedanken machen und eigentlich positiv drauf sein, äh, weil das ja auch äh, dem Immunsystem hilft. Also wie, wie gehst du persönlich da auch in, in deiner Perspektive damit um? Für dich?
1: Also, eines ist auch, auch, die Datenlage ist auch gut mit intermittierendem Fasten. Also, was sagte David Sinclair? Exercise and be a little hungry. Das ja. heißt, ähm, genau, am Abend nicht viel essen. Das ist schon mal hilfreich. Denn wenn am Abend viel Kohlehydrate kommen, dann kommt viel Insulin. Das schaltet mir die Fettverbrennung ab und ich habe einen schlechten Schlaf. Respektive, ich habe dann einen Schlaf wie nach einer Flasche Wein. Das ist die Bratpfanne auf dem Kopf. Aber der Schlaf nach der Flasche Wein, der ist halt nicht so gesund wie der natürliche. Und so ist auch der nicht so gesund, der kurzfristig mit Kohlehydrate uns die Bratpfanne auf den Kopf haut. deshalb, Be a little hungry nicht zu so sehr am Abend nicht so viel essen und wenn Eiweiß das ist eines andere dass man eben ein bisschen früher ins Bett geht das nächste ist dass man eben nicht zu viel am Computer sitzt wir haben jetzt in der letzten Tage viel geschrieben ich habe bis nachts um zwei geschrieben und mir macht es Spaß und ich habe viel dazu gelernt und lese die neuesten Hits so sozusagen rund um Mers und die Hintergründe von Oberflächerezeptoren oder wieso jetzt Resorcin in China hilft von David Sinclair und ähm, Einfach ein bisschen früher ins Bett. Und bevor man ins Bett geht, noch ein bisschen Kraft in der Dehnungsübung. Ein bisschen aktives Stretch und noch eine Atemübung. Das hilft schon. Und nochmal nette Telefonsprecher. Ich habe gestern Abend noch mit unserem blinden Freund in Italien telefoniert, mit dem Wolfgang Fasser. Und der war so beruhigt und hat so eine Ruhe ausgestrahlt. Und dann ähm, habe ich gerade auch weniger Stress gehabt. Ja, also ja. Man kann dann auch mit Telefon Sozialkontakte pflegen.
0: Klar, Also ganz klar, äh, positiv bleiben, positiv denken, ja. auch das hat einen positiven Einfluss auf das Immunsystem ja. und sorgt dafür, dass irgendwie nicht nur ähm, ja, Cortisol vielleicht runtergefahren wird, sondern auch das Immunsystem gestärkt ja. wird. Und das, da gibt es ja auch viele Studien zu, halt, dass äh, ja. soziale ähm, Isolation eben langfristig schlecht ist. Und das ist, glaube ich, dieser Gegenmechanismus, den wir gerade haben. Also müssen ja. wir über FaceTime, über Telefonate, über Videos ähm, dafür sorgen, dass wir halt eben weiterhin äh, positiv gestimmt sind und diese ja, Hysterien vielleicht auch nicht mitnehmen. Und deshalb ist ja so ein Podcast ja. wie heute auch für da, sich zu informieren, was kann ich eigentlich tun, wie kann ich wieder ähm, ja, Zuversicht knüpfen, was kann ich aktiv machen. Ja. Ähm, wie machen das aktuell die Profisportler? Trainieren die noch deiner Meinung nach? Oder äh, wie, wie gehen die mit der ganzen Situation um? Fußball vielleicht das auch?
1: Genau, also da hält sich jeder fit. Die Trainierer, die halten sich fit, die machen ihre Läufe, die machen ihre Übungen und das sind, also soweit ich informiert bin, alle sehr professionell. Ähm, jetzt ähm, ist mir ja nicht in der Situation, dass jetzt in drei Tagen dann ein Champions-League-Spiel kommt. Äh. Das heißt, ähm, das ist ein moderates Training. Da wird mir jetzt nichts ganz Außergewöhnliches machen. Und die, die jetzt sich ein bisschen krank fühlen, die werden auch kein exzessives Training machen. Deshalb würde ich sagen, moderat, aber auf jeden Fall dranbleiben. Es gibt keinen Grund zur so Panik. Im, im Gegenteil, ähm, Training hilft. Ich würde abraten vom Physical Exercise Stress. Also wenn jetzt... Ähm, Leute einfach exzessiv Fahrrad fahren und dann eigentlich am Berg fast umkippen. Oder wenn sie einen Marathon laufen und dann zu wenig Regeneration haben. Das tut nicht gut. Physical Exercise Stress macht ein Open Window und dann wird das Immunsystem eigentlich anfälliger. und Dann wird man krank. Das kennt man aus dem Sport sehr gut. Deshalb brauche ich eine gute Trainingssteuerung. Und zurzeit würde ich jetzt nichts in die Richtung machen, wo der Physical Exercise Stress eigentlich ja. eskaliert.
0: Ja, das bedeutet aber auch, wenn ich mich gerade schon so ein bisschen, ich sag mal, schlapp und matt fühle, ähm, würde ich jetzt auch wahrscheinlich kein Intensity-Workout machen, würde jetzt auch nicht mit, ich sag mal, Eisbädern anfangen halt ja, und kalten ja. Duschen anfangen, weil auch die generieren ja sozusagen Stress für den Körper und dadurch eine Open Window. Ja. Okay, jetzt äh, in einer Situation, wo der Organismus schon gestresst ist, da nicht noch Stress reingeben, sondern eher ihn runterbringen wieder. Ja,
1: okay. Und dann moderates Laufen hilft immer.
0: Ja. Wenn du jetzt nochmal äh, einfach sagen willst, was sind zwei Sachen? Wenn ihr, wir haben jetzt sieben, acht Sachen, ich fasse sie gleich nochmal zusammen, die wir mitbekommen haben für ein starkes Immunsystem, gerade in Corona-Zeiten. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, du hast zwei, zwei Sachen äh, zum Schluss noch, die du vielleicht uns mitgeben möchtest, die man auf jeden Fall jeder Zuhörer beachten sollte. Was wären deine zwei Punkte? Also Ernährung
1: in der Schnittstelle zum gesunden Darm. Und vom gesunden Darm die direkte Verbindung zu den Mitochondrien und die direkte Fernbedienung für das Immunsystem und unsere Psyche. Das nennt man die Darm-Gehirn-Immunachse. Ja. 66.200 Arbeiter gibt es da dazu, also auf jeden Fall. Ähm, und dann gibt es noch eine Schnittstelle, das sind die Muskeln, also die Muskelhormone. Chrono-Exercise und Chrono-Nutrition, das sind eigentlich zwei markante pfeiler Und was Neues noch, was für euch nichts Neues ist, ist die Achtsamkeit im Umgang damit. Dass ich eigentlich mehr überlege, was ich tue und achtsam mit meinem Tagesplan umgehe. Und dann kann ich achtsam mit den Mitarbeitern und mit den Schwachen in der Gesellschaft umgehe Und dann kann ich mir einen sinnvollen Plan machen, dass eigentlich, wenn wieder mal so ein Corona kommt oder ein anderes, was gefährlicher wäre als dieses, dass wir gewappnet sind.
0: Hm. Das heißt, du schätzt auch zum Schluss halt Corona-Gefährlichkeit, Grad -Gefährlichkeit, höre ich jetzt auch raus, schätzt du so mittelmäßig ein, oder? Also, oder halt für, sagen
1: wir mal, für 80 Prozent von der Bevölkerung ja. Und dann zehn ähm, mache das ähm, auch leicht. Sechs Prozent ist so eine Gruppe, die eigentlich dann auch ärztliche Hilfe braucht. Und wenn man jetzt ähm, die sich die, ähm, den Spiegel anguckt von der Mortalität, das haben ja mehrere Kollegen, wie der Spitzbart und wie die Epidemiologen, und ähm, wie ähm, andere hat gezeigt, die Mortalität ist eigentlich nicht größer als wie in anderen Grippezeiten. Aber es gibt eben Peaks von vorbelasteter Risikogruppen und auf die müssen wir achten. Aber ähm, statistisch ähm, ist das ähm, gut machbar. Aber die Statistik die sieht ja nichts Einzelschicksal und um die Einzelschicksale äh, möchte man uns ja kümmern und deshalb hat man solche Maßnahmen und dann sieht man es ab. Aber gerade deshalb braucht es gute Tipps und klare Empfehlungen, die die Füße in der Wissenschaft haben und die gut realisierbar sind. Und da muss man der Menschen Hoffnung machen und man muss ihnen Ängste nehmen und dann schläft man gleich besser. Ein Telefonanruf ähm, und dann sagt man, also muss ich keine Angst haben, nee, Sie müssen keine Angst haben. Ähm, ihr Spiegel an Vitamin D ist so gut. Sie haben Sie, ich habe heute schon fünf mal meine Übungen gemacht. Ist gut. 88-jährige Oma.
0: Sehr schön. Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Kurt. Ich fasse nochmal gerade zusammen halt. Was wir gerade irgendwie erleben, ist... Keine richtige Krise, sondern irgendwie, es ist vor allen Dingen Krise für, für ein paar Randgruppen und die müssen wir schützen halt, ja, das ist irgendwie alle unsere soziale Aufgabe. Die schützen wir in dem Fall, wir die, die Ansteckungsraten gerade reduzieren, aber für Menschen, die mit einem starken Immunsystem, mit einem guten Immunsystem, die sollten voraussichtlich kein Problem mit diesem Virus bekommen. Und wie, wie kriege ich dahin, hin? Da hast du heute ganz, ganz tolle Tipps mitgebracht. Der, beim starken Darm fängt es an. Ein Darm, der, der gut funktioniert, der regelmäßig bei Präbiotika bekommt. Ähm, mit einem starken Mitochondrien-System, also die Zellkraftwerke, die funktionieren. Ähm, die dann dafür sorgen können, dass eben die Immunantwort auch in der Lunge gut funktioniert, dass die Zellen irgendwie auf ähm, Fressmodus gestellt wird, auf Killermodus gestellt wird und wir kein Problem mit haben. Deine Empfehlung war natürlich eine ausgewogene, gesunde Ernährung, eine zuckerreduzierte Ernährung vor allen Dingen halt, weil das tut unserem Immunantwort nicht gut. Vitamin D ja, prüfen lassen, supplementieren mit K gemeinsam, Omega 3, Zim -Q, q 10 war ein Thema. Wir haben darüber gesprochen, dass Vitamin C helfen kann aber auch vor allen Dingen, dass natürlich die Bewegung extremst relevant ist für das Immunsystem. High-Intensity-Workout, wenn man gerade kann, wenn man sich aktuell schon eher am Kränken ist, an den Open-Window-Effekt denken, dann lieber moderate Bewegungen, ähm, auch im hohen Alter ganz wichtig. Und meine beiden Lieblingsthemen, ein gesunder Schlaf, äh, der sorgt dafür mit einer guten Ernährung, dass wir eben gesund bleiben und äh, die Stressreduktion, also nicht sich Angst machen lassen, keine Hysterie schaffen, weil zu viel Stress im Körper sorgt dafür, dass das Immunsystem auch nicht funktioniert. Dann kriegen wir vielleicht wegen zu viel Stress doch den Virus, also da lieber entspannt bleiben, soziale Kontakte irgendwie pflegen, auch wenn es gerade schwieriger ist. Aber da hast du ja auch tolle Ideen gebracht. Von der Seite vielen, vielen Dank für diese unglaublich guten Tipps rund um das Thema, wie kann man in Corona-Zeiten sein Immunsystem stärken. Danke, Kurt.
1: Ich danke dir ganz herzlich, Fabian. Jetzt weiß ich, wie so das Brain-Effekt heißt. Du hast es so schön zusammengefasst, in wenige Worte, dass ich es auch noch mal angucke, dass ich es das nächste Mal noch besser auf den Punkt bringe. los
0: Vielen Dank. Sehr gut. Ich danke dir vielmals, Scott Mach's gut. Und, ja, äh, tschüss. Ja. In dem Sinne, ihr alle da draußen, gerade in diesen Zeiten, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ähm, weitere Tipps findet ihr regelmäßig auf unserer Webseite oder auch auf Instagram. Ähm, ja, wollen wir regelmäßig informieren. Schaut auch unser Immunbundle auf der Webseite wie wir brain effekt.com an. Und ganz letzte Frage, Kurz, wer mehr über dich erfahren möchte, machen wir vielleicht über ein anderes Thema, einen Podcast, haben wir im Vorgespräch schon besprochen, dass wir nochmal über dein Core-Business sprechen, aber trotzdem, wer kurzfristig im Spitzensport kommt und sagt, Mensch, das hat mich gerade fasziniert, wie, wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Also wir haben ganz viele Bücher geschrieben, im Vesalius-Verlag, Bücher, YouTubes, ihr findet euch auf der Homepage mit myreflextherapie.de und ähm, mein
0: Bruder, der Rainer, der schickt dir nochmal ähm, sozusagen Hintergründe. Wunderbar, dann äh, kommen die unten in die Shownotes rein und dann sage ich zum Schluss vielen, vielen Dank für dieses unglaublich tiefe, aber trotzdem fand ich auch auf der anderen Seite sehr lebendig und tolle gut zusammengefasste Interview Dankeschön. Alles klar. Ja, das war schon wieder mit der heutigen Talking Brains Episode. Kennst du vielleicht jemanden, der Angst vor dem Coronavirus aktuell hat? Dann schicke ihm bitte diese Folge und helfe ihm dabei, sein Immunsystem zu stärken. <lacht> Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.